0: Queremos darte la bienvenida y agradecerte por escuchar nuestro podcast de la Iglesia Casa de Evidencias. Esperamos que este mensaje te inspire, te anime y sobre todo te ayude a acercarte más a Dios. Y el título de esta enseñanza es La elección. Y es una historia muy preciosa en la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 8. Primera de Samuel capítulo 8 y tiene como un énfasis en la cual el pueblo de Dios estaba solicitando, estaba pidiendo, estaba tomando una decisión, una elección y esa elección era danos un rey. El pueblo de Dios Israel tenía muchos años de no tener un rey. Se encargaban los jueces de juzgar las leyes, de juzgar todo lo que debía obedecer a la ética y a la moral. Y por todo este tiempo, el pueblo de Dios disfrutó de que nuestro Dios fuera su rey. El pueblo de Israel no necesitó de intermediarios, no necesitó de gestores porque recordemos bien que, que es un rey y un rey es aquella persona no solamente elegida sino una persona que parte de lo que se debe de hacer es rendir tributo, adoración. Rendir honor. Porque un rey habla de suprema suprema majestad, suprema gloria. Pero el pueblo tomó una decisión de elegir. De solicitar que se les diera un rey en la tierra. Y tuve por, por claridad del Espíritu Santo de poder hablar porque quiero compartir contigo y que podamos evaluar juntos nuestras elecciones por Dios. Hemos tenido la oportunidad de que Dios sea nuestra provisión, podemos tener la oportunidad de que Dios sea directamente quien nos sustente, quien nos proteja, pero algo que es bastante claro es cuando nosotros Decidimos que no sea Dios nuestro Dios Sino que sea la circunstancia Lo que dirija y gobierne nuestro corazón Y es por eso que hoy te llamo Y quiero que juntos evaluemos Si verdaderamente nuestro Dios es nuestro Rey O hemos tomado elecciones Elecciones que nos han dejado ver claramente que nuestro amor no necesariamente está depositado. Nuestra confianza está depositada en Dios. Entonces quiero que leas conmigo en primera de Samuel capítulo 8 versículo 1 que dice. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en berseba pero ellos no eran como su padre porque codiciaban el dinero aceptaban sobornos y pervertían la justicia finalmente todos los ancianos de israel se reunieron en ramá para hablar del asunto con samuel mira samuel le dijeron ya eres anciano Y tus hijos no son como tú Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen los demás naciones Samuel se disgustó con esta petición y fue, el señor, y fue al Señor en busca de orientación Hasta lo que te digan, le, haz lo que te digan, le respondió el Señor Porque me están rechazando a mí y no a ti Ya no quieren que yo siga siendo su rey desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Y esto es lo que decidieron y eligieron los hijos de Dios. Danos un Rey Pero con esta elección y con esta decisión Lo que estaban diciéndole a Dios Aunque creemos en ti Aunque tú has sido nuestro Dios hasta acá Te pedimos mejor la ayuda terrenal La ayuda humana Es un pueblo que no dependió Totalmente de Dios Fueron personas y familias que temieron fueron personas y familias que aunque tenían la información de que de Dios vendría su libertad no la vivieron y esto es lo que el Señor me estaba inclinando en esta mañana para ti has escuchado la historia nuestros hijos han escuchado que creemos en Dios nosotros lo escuchamos de nuestros padres pero siempre nuestra ayuda ha dependido de lo que el hombre puede hacer. Y esto se traduce a confianza de cuánto nosotros confiamos o no. Porque verdadera evidencia de que Dios sea Dios y sea nuestro Rey. No es solamente de labios y de palabra. Sino que habla de que yo confío y decido que lo sea para mí. Ellos tomaron la decisión. Pero es que Dios era su provisión. Dios era su sustento. Dios era su protección. Pero como nosotros, como el pueblo de Israel, tomamos a veces decisiones. Hemos escuchado que nuestra ayuda proviene del Señor. Que nuestra ayuda, nuestra ayuda proviene de Él, nuestro sustento. Pero cuando viene el momento donde nos sentimos con temor. Allí acudimos, danos un rey, envía a una persona. ¿Qué tendré que hacer? Y nuestra fe la depositamos en otros. Pero la verdad es que Dios envió una advertencia. Dice pero adviérteles la diferencia que hay. Entre que yo los ayude. Entre que yo sea su rey antes de la elección. Dios en su misericordia. cuánto nos ama. Que él nos permite elegir. De que recibamos de él nuestra bendición, nuestra provisión. Pero Dios sabe que depender del hombre es depender de limitantes, de escasez. Y ellos pasaron de un rey, de nuestro Dios compasivo, pasarían a un rey tirano y abusador. Porque aún el mejor rey, el mejor hombre sobre la tierra siempre va a pedir justicia humana, va a poner por prioridad sus propios anhelos, sus propios deseos. No hay un rey en la tierra que no anhele ser honrado y adorado. Y iba a exigir, cualquier rey iba a exigir la demanda de sus deseos sobre el pueblo. Y esto es a veces también lo que nos pasa y abandonamos a Dios en nuestra dependencia y en nuestra confianza de elegir y es de, de pasar de tener un rey de, pez, de paz perdón, a un rey de guerra, a un rey de batallas porque los hombres están llenos de ambiciones. Dios lo único que desea, la única ambición de nuestro Dios es nuestro bien. Mas Dios les dijo necesito que entiendas que el rey que nombren, el rey que se elija va a ir por territorios, va a desear su gloria, va a desear más fama, va a desear reconocimiento. Pero ellos pasaron de tener al rey de paz a un rey lleno de vanidad y fue por más territorios y llenó de sangre a Israel como lo fue el rey Saúl. Pasaron de tener un rey de libertad para tener un rey que los tendría subyugados, que cobraría impuestos, que los mantendría sujetados, limitados. Mas el rey de gloria, el rey de justicia es un rey de libertad. Y ellos pasaron de tener un rey generoso, un rey compasivo, un rey de bendición, nuestro Dios. Pasaron a tener a un rey que abusaría con impuestos. Abusaría tomando descaradamente del pueblo. Y esto lo que dice la palabra de Dios. Es que el pueblo que nosotros hemos tenido un corazón dividido. Nuestro amor está dividido. Nuestra decisión por Dios en confiar y creer a sus promesas y a su palabra están divididos. Y esto ocurrió en los tiempos de Moisés, ocurrió en los tiempos de David, ocurrió en los tiempos de los apóstoles y ha ocurrido en esta generación. Y esa fue la voz del Espíritu Santo para nosotros en esta mañana. Está dividido tu amor y tu confianza hacia mí. Aunque el Señor te ha dicho espera en mí. Nos hemos adelantado. Aunque el Señor te ha dicho cree en mí. En mi palabra. Nosotros hemos cumplido la nuestra. Y no la de Dios. Aunque Dios te ha dicho. Y nos ha dicho amame a mí primero. Eh, dame a mí lo primero. Hemos tomado la decisión. Aunque le amamos solamente, lo decimos bajo nuestra, nuestro pensamiento y mientras lo que nosotros creemos, más no lo que dice la palabra de Dios, porque, primer lugar, habla de ser Dios primero por encima de todo. Y un corazón dividido no complace al corazón del Señor, y es importante entender esto. Jesús mismo lo enseñó. No se puede amar a Dios y a las riquezas. Tú dices, no, yo amo a Dios. No, si tu afán es primero y está por encima, tomaste una lección de confiar más en la preocupación. Si te faltara el dinero y viene la angustia, Tomaste la lección de creer más a la necesidad, tomaste la lección de tomar las costumbres de los reyes de la tierra, de los que gobiernan la tierra, de los que dirigen el dinero de las naciones que es esclavizar a todas las personas para que dependan de un préstamo. Para que dependan de la ayuda del hombre. Nos esclaviza el sistema. Pero no, no hemos logrado terminar de consolidar lo que es primero en nuestra vida. Y Jesús vino para romper con la maldición de la esclavitud. Vino para recuperar y volvernos a dar la oportunidad de que Él sea nuestro Rey y no estar más gobernados por dirigentes, por personas en la tierra. Porque la bendición y el reinado de nuestro Dios está por encima de las decisiones de empresarios, de dueños, de dirigentes, de gerentes, de presidentes, de reyes en la tierra. Cuando alguien entiende esto, se da cuenta que la bendición de Dios está por encima de la maldición de otras personas. Y por eso un corazón dividido no complace al Señor. Y déjame darte un ejemplo. Cuando el pueblo de Israel salió en Victoria de Egipto, donde Dios venció a Faraón. Conquistaron. Los reinos más temibles de la tierra los vencieron y ellos disfrutaron. Pero cuando llegaba un momento donde se les ofrecía la ayuda del hombre, ellos claudicaban en su corazón y su corazón estaba dividido. Y dice en Josué capítulo 24 versículo 15 y dijo Josué y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, dioses paganos de esta tierra, la lección que tomaron fue servir, danos reyes, danos un rey terrenal que veamos que sea tangible, que nos ayude. Y abandonaron al Señor y dice cuando estuvieron al otro lado del río a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero Josué dijo yo no tomaré esta decisión yo elegiré a mi rey y dijo pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué enseñó a su casa a depender, a amar al Señor primero, a depender del Señor. No acudir primeramente al prestamista. No acudir en los pensamientos de dónde vendrá la ayuda primero del rey de esta tierra, sino del rey de los cielos, del rey de la tierra. También le pasó a Moisés. Y este fue parte de la más grande confrontación que yo tuve hoy al tomar la decisión de hablar este mensaje. Moisés tendría el honor y el privilegio de hablar cara a cara con Dios. Pero se estaba dando la oportunidad que Dios hablara directamente con el pueblo. De que pudieran escuchar la voz directamente, que no fuera solamente a través del hombre, a través de una predicación, a través de las ordenanzas. Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con el pueblo. El pueblo hablaba con Moisés y Moisés hablaba con Dios. Tendrían la oportunidad de que Dios fuera su rey, pero tomaron la misma decisión. Haznos un rey, danos un rey. Y esto me dolió en el corazón. Éxodo 20:19 dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. Y eso es tomar la decisión de elegir a los hombres. Y esa ha sido nuestra cultura, y esa es la cultura, y esa es lo que gobierna a la humanidad, depender de la ayuda del hombre. Mas el Señor está diciéndonos en esta mañana, elige bien. Toma decisiones correctas de aquí en adelante. No elijas mal. No vuelvas a elegir entre lo que puede hablar, puede decir, puede demandar el hombre. Mi voz está por encima de la del hombre. Mi bendición está por encima del hombre más generoso. De la persona más generosa de esta tierra. Pero cuando tuvieron la oportunidad de hablar con Dios. Yo lo daría todo por escuchar la voz de Dios. Daría mi vida por escuchar la voz del Señor. Lo daría todo por un abrazo. Lo daría todo porque él no, que yo no dependiera de nadie más. Aún cuando uno está delante de la presencia de Dios, se desvanecen las ideas humanas. Porque ante las ideas humanas uno dice: Soy bueno, le cumplo a Dios, soy generoso. Creo en Él, confío en su palabra, pero cuando uno viene delante de la presencia de Dios, no hay nada que uno pueda tapar, no hay nada que uno pueda no desnudar, Él lo sabe todo, lo ve todo y cuando yo empiezo a entrar al corazón del Señor por medio de la oración. Y empiezo a sentir su amor ilimitado. Empiezo a sentir la generosidad de su aprecio por mí. Allí es cuando son reveladas mis fracturas en mi alma. Es cuando allí he revelado mi pecado. Es cuando allí he revelado la dureza de mi corazón. Y empiezo a reconocerse propicio a mí que soy pecador. Sin tu ayuda soy nada. Sin tu amor generoso Señor tengo vacíos dentro de mí. Si tú no autorizas tu bendición. Todas las puertas de los hombres estarán cerradas. Y empiezo a reconocer que sin Él no soy nada. No somos nada. Vamos en contracorriente. Pero lo único que me respaldó ante tal pregunta, y fue la misma pregunta que el Señor le hizo a Pedro, ¿me amas? Yo le dije al Señor, no, lo único que tengo para decirte, porque te he fallado en mis tiempos de oración te he fallado en mi lectura, te he fallado en mi carácter, te he fallado en mi crítica, te he fallado en mi corazón, te he fallado en mis pensamientos. Pero hay algo que puedo decirte Señor que te amo y no claudicaré en mi corazón y me invitó, me, me sedujo con su amor y su misericordia, a darme la oportunidad de volver a elegir, de que Él sea mi Dios, que Él sea mi gran amor, que Él sea mi rey. Y quisiera que te hicieras una pregunta. ¿Quién es la primera persona para ti? ¿Quién es tu rey? Tal vez has elegido, tal vez no lo has dicho, pero has tomado una decisión de elegir dioses y reyes de esta tierra. Que solo defraudan y tal vez esos reyes eres tú mismo por cuando tú te afliges en la falta de capacidad para prosperar y tener la bendición. Has confiado en ti. Cuando dependes de la decisión del empleo de otras personas has confiado y has hecho reyes de esta tierra. ¿Quién es la persona que más amas en la tierra de los vivientes? Y déjame hacerte la pregunta porque cuando yo. Fui confrontado con esta palabra. Sin la confrontación, me refiero, sin venir delante del Señor, sin, sin máscaras, a cara descubierta, con corazón rendido, diciéndole al Señor: No quiero tener una oración religiosa, sino una oración honesta. Allí me fue revelado que le he negado en muchas veces. Le he negado en confiar a plenitud en Él, confiar que lo que Él dice se cumple. Le he negado en las invitaciones de ser extravagante en los tiempos de oración, de pasar más tiempo con Él. He elegido los reyes de, de dar prioridad a otras cosas por encima de Él. Y Pedro dijo como cualquiera de nosotros, mi vida pondré por ti. Pero el Señor le dijo, Pedro, te advierto como le advirtió a Samuel y al pueblo de Israel. Te advierto, mira las consecuencias. Pedro, te, de seguro te digo que me vas a negar tres veces. Me vas a negar antes de que cante el gallo habrás negado que yo soy tu rey tres veces Uf. y Pedro siguió alardeando, él no pensaba que el día iba a llegar porque nuestro amor será probado nuestra elección será probada y llegó el día del examen para Pedro y yo siento que está llegando el día del examen para nosotros. Porque estamos para ir más profundo. Pero si Dios nos bendice. Si Dios te bendice. ¿Qué elegirás? ¿Seguirás siendo tu rey? Porque hay un mal. Hay una gran calamidad entre los hombres. Apenas reciben la bendición de Dios. Le dan la espalda. Que el Señor nos guarde de esto. Porque vamos a ir a la tierra prometida. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Estaban disfrutando con Josué. Estaban venciendo a todos los enemigos. Tendrían riquezas. Tendrían prosperidad. Pero poco a poco eligieron a los reyes de la tierra. Olvidaron a su Dios. Y el Señor le dijo a Pedro. Después de que le negó las tres veces, en una conversación le dijo, Pedro, ¿me amas? Pero Pedro recientemente le había negado, habían apresado a su rey y su señor, lo habían asesinado. Y el señor resucita y le hace esta pregunta a ¿eh? él, le vuelve, le digo, Señor, pero si tú sabes que... Que yo te negué tres veces. ¿Por qué me preguntas esto? No me, me hace sentir mal. Y, y vuelve y le pregunta. Pedro me amas. Y Pedro le dice. Señor tú sabes que te amo. Pero le pregunta por tres veces. Y la Biblia dice que cuando el Señor le pregunta. Por tres veces. A Pedro. Pedro me amas. Dice que él sintió un gran dolor. Le dijo Señor tú lo sabes todo. Y ahora sabes que te amo. Y le hizo confesar las mismas tres veces que le negó. Que tomó una elección. De elegir los reyes de esta tierra. Simplemente para decirle Pedro. Búscame. Y viviréis. viviréis. Cree en mí. Y tendrás la vida. Y a esto lo llama la palabra de Dios. Restitución. Y quiero terminar. Porque encontré dónde está el antídoto, dónde está la respuesta. Y es volver a Dios, volvernos de todo corazón. Y cuando fui a ver a la palabra fui muy sorprendido porque encontré tantos versículos. Cuando el Señor está diciéndonos Elige bien y vuélvete a mí Dice Si de todo corazón Os volviereis a Jehová Si vosotros os volviereis a él Vuélvete a mí Porque yo te redimí Y vuelvas en a Jehová El cual tendrán de él misericordia vuélvete oh rebelde Israel dice el Señor si te volvieres oh Israel vuélvete a mí si volvieran a mí de todo su corazón volveos ahora de vuestro mal camino y volvámonos a Jehová y busquémosle Convertíos y volveos de vuestros ídolos de los reyes de esta tierra Venid y volvamos a Jehová y nos curará Vuélvete a tu Dios y Él te guardará con misericordia Volveos a mí y yo volveré a ustedes etcétera, etcétera Y tantas veces que Dios nos dice vuelve a mí es un día de elecciones. Hoy es un día de elecciones. Pero es una urna donde tú depositas tu voto. Y sabe cómo vota la mayoría de las personas para su conveniencia. Y en el reino de los cielos no funciona así. Sabes cómo se vota en el reino de Dios así. Dios es primero Y luego personas Los, Tal vez esto No era lo que esperabas De este mensaje Porque no se trata de nosotros Pero la respuesta Vendrá Y lo que quiero decir Es igual a Amarás al Señor tu Dios Con toda tu alma, con todas tus fuerzas Con todo tu corazón Elige a Dios, pero ama también a tu prójimo como a ti mismo Y Él traerá por respuesta su bendición Y Dios dirá, me volviste a elegir a mí, te volviste a mí una vez más, muchas gracias por visitar nuestro podcast. Nuestro deseo en Casa Evidencias es amar a Dios y a las personas, influenciando la comunidad. Y si te gustaría visitarnos, aprender más de nosotros o simplemente que oremos por ti, visítanos en nuestra página de internet casaevidencias.com y estaremos más que felices de apoyarte en lo que necesites. Nos vemos la próxima semana.